0: 前回のおごめきは
1: はい、はいえー、おそらく今回が今シーズンの最終回になってくるんじゃないかなと思いますおお最終回ですか最終回ではい<笑>こうだらだらと話していきながらもようやく終わりが見えてきましたというところまあ前回まではそういう社会であったりとか僕らの身体感覚であったりとかそこの関係性によって社会の視点も作られてていってるし、えっと、僕らの視点っていうのもその社会にも影響を受けている。で、僕らの存在っていうのは社会にも影響を与えていると。で、その中で、えっと、新しい組織形態を作っていく手法として DAO っていうものが注目されだしていて、まさにこの1年、2022年とかでみんないろんなチャ,チャレンジをしていくんじゃないかっていうふうな話で、前回は終わりましたねうん、はいはい。で、ここら辺の記事だったりとか情報を見ていった中で、ちょっと僕が思ったのはその価値観のモジュール化ができないかなっていうことを考えていたんですよね。うんなのでその価値観ってなんかどっちかっていうと僕らの中で言うとすごい上位概念っていうかですね価値観が存在してで僕らが存在するみたいな,うんなで価値観が主っていう存在に結構イメージするのかなと思うんですけどじゃなく価値観をそのオプションみみたたいいなな感じにするみたいな僕らの存在が主であってそこに価値観さまざまな価値観がオプションのようにこうくっついていってるみたいな。うんみたいな捉え方も1個あっても面白いんじゃないかなっていうのをこう思ったわけですよね
0: 。おは
1: い、でもちろんその価値観によって僕らの認識であったりとか、えっと、存在っていうのも証明されていってると。なんでまあ、今はどっちかというとその価値観の主権が強すぎるんで、人間の主権を強くし,していこう、うん。ちょっと語弊があるか、うん。まあそんな感じです。っていうのをこうイメージしていったわけなんですよね。そのバランスだなぁと思うんですよね。どこ、どのぐらい主体性を持っていくかっていうバランスをこう、もう少し身につけられるようになっていったら、ここら辺の打オだったりとかの新しい生き方。価値観の持ち方っていうののを価値観の持ち方っていうかですね<笑>新しい生き方っていうのをこう見出せていけるんじゃないかなっていうのをこうもやもや考えているわけなんですよね、うんうんうん、でまあそこのブレンド比率ですね自分たちの価値観存在認知さまざまな要素のブレンド比率が重要じゃないのかとでそのブレンド比率によってその社会っていうのが定義されてまた新たな社会っていうのが表出していってでまたそれを僕ら個人に影響を与えていくと。でまた絶妙にブレンドしていくと。でこのブレンドの感じがすごい心地いい形だったりとか美しい形式でブレンドしていくようにできたら一番ベストだなと思っていて。なんでその自分の自己の存在であったりとか価値観っていうのは実はすごい流動的であるんだと。なので今の事故っていうのは自分自身っていうのは状態であるっていう理解をしておくことが重要だなと
2: 。う
1: んうん、なんで全体の位置は存在しない。であくまでも世界っていうのは、えっと、複数多元的に存在していると。でその多元的に存在している世界の重なりの中に僕らが存在してるみたいな。世界は複数あるんです,か<笑>そうです世界は複数存在していてしかも人間はそれ人間っていうか、まあ、あらゆる生物だったり存在っていうのはそれを多層的に横断して生き,生きて存在してるみたいな
0: 、はい、そうなんですかじゃあ自分も何人かいるというか,<笑>かいそうですね
1: あ確かに文人思考的な感じにも捉えられますねあで、はいまあ、それがこう相互に影響を与えて相互に包摂している流れみたいな、うん、でそういうふうに多層世界で僕らが、えっと、こう泳ぎながら縦横無尽に泳ぎながら生きていくことができればその主体性を持って生きられるんじゃないかなみたいなまあこういうことをもやもやと、うん、まあ例えばキャリア論で言ったら一個の会社に所属してえー、とそれで仕事をしていくっていう考え方っていうのはここ数年で大きく変わっていってますよね
0: 。はいはいはい。
1: それこそパラレルキャリアですね副業の概念が進んでいってるのでまあ複数の社会社に所属したりとかまあ個人で動いたりとかするっていうのが比較的自由に動きやすくなっていったと。うんで。自分の個人の動きだったりとかが周りに影響を与えていってそれがなんかコミュニティベースでまた新しいプロジェクトが生まれていってでそれがもしかしたら収益化していくかもしれないそしたら会社になるかもしれないみたいなうんまあそういううねうねしてる感じだと思うんですよね今っていうのはうんただまあその一方でそうなってくるとあのど,どこがゴールなんだみたいな<笑>そういう疑問も出てくるわけなんですよね
2: <笑>
1: なんかそのずっとうねうねしてなんかずっと無限のようなものを感じるとあずっとうねうねしてる感じは<笑>はい<笑>出てきますねはいなんかそ,そこを何かんですかねうねうねしていく無限のようなものそれをなんかこう超えていくようなものっていうのも、こう生まれてくるんじゃないかなっていうのを、こうなんとなく感じていてですね
2: 。<笑>うん
1: 、まあ、そこら辺はちょっと僕も全然答えが出てないので。まあ、まさに今の僕のこの意見自体がめちゃくちゃ腕にしてるんですけど。<笑><笑><笑><笑>ただ、その、なんていうんですかね、その、よく争いのないだったりとか、格差のない世界になるには。みんなすべて同じだみたいなとか一つだと理解しようみたいな、うん、地球人はみんな一つで一体だみたいな感じのように考えようみたいな考え方だってあるじゃないですかはいはいはいなんかそれってまさにその無であって無限な全体をイメージするような感じがする気がするんですよね、うん、あ,あ違うかそういう無限なイメージを持つような相互法摂の発想っていうのはそういうみんなで一つの同じ存在であろうってしているものをこう逸脱出してるような考え柄だと思うんですよね。うん。一個にまとまろうじゃなくてみんなバラバラでそれがバラバラに影響を与え合いながらこうなんか無限に存在する全体をこう,うねうねしてるみたいな
2: 。
1: <笑>うんうん。はいなんでまあ、その個人個,個っていう存在と全体っていうのが共存して存在しているような感じ、うん。まあそこら辺をこう思っていく中で、まあ、そこにちょっとそういう対比があるかなっていうふうに思ったわけなんですよね。うん、みんな一つの存在になろうっていう発想もしくはみんなバラバラでただそれで腕にしていけばいいじゃんみたいな発想みたいな対比があるかなと。うんまあ、そんなことを考えていく中でね、えとちょっと思い出したのがあのまた一つウェブメディアで生き延びるブックスっていうメディアがあるんですけどあ本当、はい、結構僕はこのウェブメディアはあの結構エッジの効いた記事が多く紹介されてるっていうか連載されてるんで結構好みなんですけど、うん、その中であの坂巻しとねさんっていう哲学者ですかねがが連載されてるる記事があるんですよね、うん、でその連載の中に「この性はすでに人害」っていうタイルのものがあるんですけども、まあ、この連載自体も内容は非常に興味深い内容なんですけども、うん、まあその連載の中でも一つの漫画について語られてるんですよねその記事るののがその漫画家の諸星大二郎さんが書いた短編漫画であの生物都市っていう漫画があるそうなんですよね、うん、でそれについてこの坂巻仁音さんが紹介していらっしゃる部分がありまして、うん、この「生物都市、えーと」どういう話かっていうとなんか主人公たちが宇宙に探査のために宇宙に行ってると。うんでそこでその木星にある衛星、イオっていう衛星があると、でそこに、まあ、多分到達したんですよね。到達して、でそのイオにはその生命体が存在したそうで、その生命体とその乗組員たちが接触すると。で、その後に宇宙船にまた乗り込んで、その後地球に帰還するっていう話らしいんですよね。うん、でそこが、まあ、漫画の始まりなんですけどもその地球に帰還したところで異変が始まるそうなんですよどういう異変が起きるかっていうと、えっと、例えば空港にある街に住む人々っていうのはなん何てうんですかねカメラと合体していくみたいな<笑>とかガラスそこら辺にあるガラスと人がこう溶け合ってこうくっついていくみたいなことが現状起きだす。えーうんあの金属製の扉に男の人がこう飲み込まれるような描写があったりとか工場が雨のように溶け出したりしてあとサラリーマンはアスファルトに半身めり込み出したりとかやばいですねでいろんな生物がことごとく融合を始めていきだしたんですその宇宙船が帰って出からですね、うん、でそうやってこう全部合体していく中で一、えっと、人の乗組員が、えっと、生き残るらしいんですよねうん、でその生き残った乗組員が、えー、と次のように種明かしをしているとイオさっきの一回訪れた衛星「伊予」っていうのはかつて高度な機械文明都市だったとしかしその星全体の寒冷化が徐々に進んでいって住住民は住む場所を追われるようになったとそこでかつての「伊予の民」は人間の体内にオイルが流れて血液が機械の間を循環するようなそういう半永久的な節の状態を技術的に作り上げることができたと。おでその技術が要はその地球に持ち込まれたみたいな感じなんですよね、うん、宇宙船、うんうん。でその技術によって全ての住民の意識が一つにつながってで機械の方にも意識が芽生えると。でそれによって機械であったりとかその星に住む全住民が共同な完全な共同体になる一個の巨大な新しい生物になるっていうのを実現させたっていうなで生物都市っていうことなんですけど全部一個になっちゃったみたいな大きい置になったみたいな<笑>はいはい、はい、でこれはさっきのまさにさっき話した地球人全員同じなんだみたいなみんな一緒だから一つになろうみたいな考え方を表した表現したものなのかなと思ってですね、うん、でなんかこの生物都市の話を聞くとなんかとてもディストピアに感じるじゃないですかこの話自体はうん、うん、なんかうわあみたいな<笑><笑>ただこの漫画の中ではそれこそその,その生物都市の中に個体として飲み込まれた人たちっていうのは、まあ、その個体としての性は失うんですけども逆に言うと生物ととととしてての死だっったりとかか絶滅っていう概念からは逃れるることができるとう、うん、そしてその一の存在の中に生きる生物っていうのはとても多幸感に満ちてるみたいな描写があるのかななんかそういうふうな感じで書いてあるんですよね。なんで決してディストピアとして描かれてるわけでもないみたいな。うんうん、なんかここら辺がちょっと面白いなと思ってですね。うん、なんで逆に言うとその僕らはどっちかというとさっきの,その総合法説っていうか,なんか多層的にいろんな世界が存在していてそのみんなそれぞれ異なる存在の中で、まあ、こうい,きこういろんな世界を泳ぎながら自分自身の個っていうのはちゃんと確率を持ち,持ちながら。こう泳ぎ切っていくみたいな価値観っていうのがなんかいいよねっていうふうに僕は感じるわけなんですけどその考え方自体ももしかしたら社会にすごい影響を受けているのかというふうなのをちょっとこの話を見て感じたわけなんですよね
2: 。
1: なんで全く異なる視点から見たらこの一個の大,きい大いなる存在に自分たちが飲み込まれていくっていうのも。もしかしたら一つの視点としてはあり感じる人たちも存在するのかもしれない
0: っていう。うんもう本当この5年十年が何かこの時代で個人のすごいこう存在が脚光を浴びてきましたけどね。はいうん
1: 、そうなんです、はいはい。なんでまあそこの価値観っていうのにまあ僕らも影響を受けている
0: と。うんうん
1: まあ、とは言っても僕はこの生物都市のようになんか大いなる一にこう交わりたいとは一切思わないんですけども<笑><笑><笑><笑><笑>でもまあそういう世界線もあり得るなっていうふうに<笑><笑><笑>ですね。で、まあ、この坂巻寿さんが書いてある文章の中では自己と他者の分割がいわゆるそういう争いだったりとか所有欲またそういう支配っていうものの源泉なのとしたら。全てを一つにして生きてみればそれは解決するのではないのかとしかもそのせいは永遠に続くという視点によってユートピアにも投げるかもしれないみたいなことも書かれているとあいうふうにありますただ多分千歳さん自体もそれがユートピアだと言い切ってるかわけでもないんですよねそういう考え方視点も存在しうるっていうふうに書いていらっしゃいます、うん、でここら辺のバランスっていうのがなんか何とも言えないなと思いながらもですね。まあそれも一つの多層世界の一つのあり方なのかなとか、もやもや考えたりしていく中で、もう一個、また全然ちょっと視点が変わる記事なんですけども、ウェブメディアの謎路人ですね。で紹介されている記事を紹介します。タイトルが、記載の画家ダリ。やエジソンが使った創造性を高める睡眠法驚きの効果を実証っていうふうなタイトルの記事なんですけど、はい、これはさっきの,その社会とか人間の関係性っていうよりも人間の身体性によるものによってのクリエイティブが変わっていくんじゃないかっていうところについて書いてある記事なんですけども、まあ、美術界の巨匠サルバトール・ダリンですねかなりぶっ飛んだ絵を描いたりとかするようなのでかなり有名な人ですね。と、まあ、発明をって言われている、まあ、トーマス・エジソン。まあ、エジソンは多分,多分ほとんどの人が知ってると思うんですけど、えっと、このダリとエジソンには共通点があると。どちらも創造性を発揮するために特殊な睡眠法を行っていたらしいんですよね。うん、でこれをこのパリの脳研究所の研究チームがその睡眠法の効果を実証しましたというのがこの記事の内容です。うんでそのダリとかエジさんはどういう睡眠法をしていたかというとスプーンやボールを手に持って手に持った状態で眠りにつくらしいんですよね。なんか椅子に座った状態で。手に座ってスプーンとかボールを手に持って眠りにつきでそれが、まあ、寝たら床に落ちるじゃないですか。うん、うん、で床を落ちたら音立ってるじゃないですか？そうですね、うん。その音によって目を覚ます。わけなんですよね。うん、うん、っていう睡眠法らしんですよね。ね<笑>、えー。でもす
0: ぐ落としちゃったら全然寝てらんないってことですか
1: ？そう,そうなんですよ。だから深い睡眠に入った初期段階で目を覚ます。っていうことによって、その瞬間にクリエイティブが爆発するみたいな。<笑><笑>めっちゃ睡
0: 眠不足になりそうですけ
1: ど<笑>確かにですねへえだからダリとかはそ,のそういうか僕が別で読んだやつやダリはもっと過激な,なんかなん,なんでしたっけナイフかなんかを手に持ってて<笑>でそれで目の前にキャンパスを置いて椅子に座ってナイフかなんか持っててそれで寝ると、うん、で寝たら<笑>そのナイフが自分の足に触ってくるからそれで起きてわって起きた瞬間に絵を描き出すってね。そ
0: れすぐ起きた瞬間とかなんかそういう状況下で、はい、なんかなると絵,が絵とかそういうなんかクリエイティブ性が発揮されるってことなんですかね
1: 。そ,そうなんですよねそれがあるんじゃないかっていうところを<笑>この研究チームが実証したらしいんですよ。<笑>えー、<笑>あのいわゆるその深い眠りっていうのはノンレム睡眠って言われると思うんですけど、うん、ノンレム睡眠にも実は3つの段階があるらしいんですよね。うん
2: 、
1: それは N1、N2、N3 って言われていてでダリとかエジソンが起きてる段階っていうのは N1 の段階らしいんですけど、うんえっと、まあ人間っていうのはそのノンレム睡眠とレム睡眠をあの浅い眠りですね。をっていうのは結構いろんなところで多分情報があるかなと思うんですけどもそのノンレム睡眠に入った瞬間ですね深い眠りに入った瞬間の N1 の段階で強制的に起きるっていうものが人間の脳にどういうふうな影響を与えるのかっていうのを研究チーム研究しましたと。うんで実際にその人間が一晩の睡眠のうちにその N1 の状態になってる。っていうのはなんか約 5% ぐらいしかないらしいんですよね
0: 。だっ
1: てまあ、かなりなんて言うんですかね。研究しづらい分野でもあるんで、今の全く研究されてこなかったと。この研究チームが研究したらしいんですけど、えっと実験ではその被験者を103人集めたと。で、その103人が集めた状態である数列の最後の1桁を当てるっていう数学の問題に挑戦してもらったそうなんですよね。うん、まあいわゆる計算問題ですよね。でこの問題はその提示されたルールに沿って計算していけば回答できるようになっていると。で、まあ、地道にやっていけば解けるような感じのものなのかもしれないですけどただこの問題の中には実は隠しルールが存在していると。う
2: ん、
1: でその隠しルールに気づけたら回答までの時間が大幅に短縮されるようになるように作られてるらしいんですよね。うんなんでこの実験ではその隠しルールを見つけられるかどうかっていうところでその参加者の創造性が試されてますと。うんでどういうふうに実験されたかっていうとまず最初にそういった問題を解,解いてもらうんですよね1回参加者に。で解いてもらった後に20分の休憩が与えられると。でその後また問題を解き出すという風な。方法の実験をされてますと。で、実際にその休憩中にみんなそのだりとかエジさんがやったようにカップを手に持ったまま目を閉じてでカップが落ちた音で起きるように指示されたらしいんですよね、うん。で、この時にその参加者のノウハウを計測しながらやっていったわけらしいんですけども。実験の結果、えっと103人のうち、えっと24人が休憩中に、その m1。睡眠を少なくとも1回経験したと1回経験していると。で別の14人は N1 を通過してより深い睡眠段階に突入してしまったと。うん、でそれ以外の人たちはもうそもそも眠ることができなかったと20分間の間に、うん。っていうデータが出てると。うん、でなんで3パターンの人がいますよね。N1 を経験した人と深い睡眠まで行っちゃった人そもそも眠れなかった人。うん、でその N1 の段階で目を覚ました人。の 83% が隠しルールを発見できたらしいんですよね。で逆に眠れなかった人は隠しルールの発見率は 31% だったと。であともう一つ、深い睡眠に行ってしまった人は発見率が 14% だったと。一番低いんですかね。なんで隠しルールの発見率をまあ、めちゃくちゃ3倍以上まで上昇させるにはその N1 で起きることが条件だってほしいですよね
0: 。はいはい、でも N1 ってそのなんか持ってるものを落とすってもう寝,る<笑>寝ても一瞬ですよね
1: 。そうですね、本当に強制
0: 的に起きる。になんか<笑>もうなんか電気消してつけるレベル
1: のなんか<笑>。タイミングです、ね<笑>そ。そうですね、本当に深い眠りに入った瞬間にパッと起きるみたいな。ええ。はい,はい、はいれ、まあまあ、そうなんですよね。眠らなくても、深く眠りすぎても効果はないと
0: 。<笑><笑>とこなんですね
1: 。<笑>なんで、さっきのエジソンとかダ題の睡眠法が、実際に人間のその創造性を高める効果があるっていうのを、まあ実証を告げたわけなんてて。なるほど。まあ、なんかここら辺がちょっと面白いなと思いますね。はいはいはい、で、まあ、実際にダリとかは自分の夢で見た光景だったりとかそういうのを絵で表現していって実際の世界じゃありえないようなディティールの存在であったりとかそういうのを絵画として表して、まあ、それでこれはやばいみたいな感じになっていたわけですけど、うんうん、なんでそのある程度意識が残ってるけども、まあ、制御できない状態であるっていうのがその創造性が爆発してる状態、うんうん、N1 の状態でそれはなんか緩やかな認識と奇妙な連想がうごめいてるみたいなでそれで理想的な状態を作り出してるんじゃないかっていうな、うん、だからもう実はその N1 にその絶妙なバランスが存在してるっていう<笑>なるほどなはいまあ、そういういここことをここで描かれてますなんかここら辺をこう見ながらですね、まあ、視点がさまざま存在するであったりとかただまあ僕らのそういうさまざまな視点が存在しているっていう考え方自体も社会に実は影響を受けているようになって、まあ、全然違う考え方も存在しうるんじゃないか。でまずは僕らの身体的なものっていうのはまだ未だに。解明されてないな、まあ、不思議な能力っていうのも実はまあダリとかイジソンを介して存在しているっていうのがまあちょっとこう見出されてるっていうわけなんですけども、うんはい、なんかまあここら辺をずっとこう見ながらこうも,やもやもやもやもやさっきの最初の方にうねうね話したようなことをこうずっと考えてたわけなんですね僕はここ最近。うん、でこういうことをいろいろ考えてたりとところであのちょっと先日ですねあることを閃いたんですよねそれはその無重力の価値観を得ることで僕らのイメージっていうのは大幅に書き換えられることができるんじゃないかっていうことを思いついたわけなんですよね。お無重力の価値観ですねで、まあ、当然ですけど僕らって地球に生まれて地球で生まれ育ってるんで地球ってちゃんと重力があるじゃないですか一定の。<笑>なんで僕らそれはもう何千年前からずっとそうであったと。なんで、えっと、人は当然ながら重力のある世界にずっと生きていると。そして、その重力があるっていう前提のもとの世界観で僕らはずっと価値観だったりとか思想だったりとかイメージっていうのを働かせてきたわけなんですよね。で、ただそれは宇宙空間の中のそのそ地球っっててててていいいう重力が存存在在ししるとところに存在してずっと生きて生き続けているから3世代とかもう関係なくもう何,何十世代何,何百世代っていうふうな世代を超えてずっと重力がある世界に生きてきたと。うん、でもしかしたらその重力のある前提の世界観とか価値観っていうのを取っ払うことができればまた新しいものが見えてくるんじゃないかなみたいな。逆に言うとそのさっきの生物としてじゃないですけどなんか全体の位置が存在していてそこにそれ,それがなんか大きい重力みたいな地球みたいなものがあってでその中に僕らがこう入り込んでいくことが幸せなんじゃないかみたいな価値観っていうのも結構重力的な価値観なんじゃないかなってちょっとこう思うたわけなんですよね。であともう一つ言うなら。その僕らが何かしらをイメージする時に必ず重力が存在してるなと思うんですよね。う例,えばなんだろう例えば成長っていうものってだんだんこう上に上っていくみたいな概念だと思うんですけどそれってやっぱり重力があるから上下の世界が存在してると。うん、下基本的には下にいるっていうのが重力がある場合は当然じゃないですか。うん、ただそれをこう重力に逆らって上に登っていくことが成長なんだ
2: 、うん、なので
1: 登っていくことがすごい頑張っててえらいことなんだ成長の概念に登っていくイメージだと思うんですよね右肩曲線とかまさにそうだと思うんですけど確かに重力があるから登っていくとか
0: 上に行くのは結構大変なことがありますからね
1: はいなんでそういうのはなんか僕らは何の違和感もなくその成長という言葉を聞いたらそういうふうなものをイメージするみたいな。とかあとはその囲い込みみたいな概念も結構僕は考えるんですけどその中央集権的な世界観でその人間が囲い込まれてるみたいなことをまあ徐々に考えたりするわけだからですねえとそういうのをイメージした時も僕の中のイメージだとそのなんか。ワインググララススみたいなグラスがあってそこになんか液体がこう流し込まれていってるみたいなイメージなんですよね、うん、僕の中なんかそういう囲い込みをイメージする時っていうのは。はいはいはい、で逆にその囲い込みではなくて自由だっていう概念っていうのはどっちかというとそういう囲いが存在しない状態
2: 、
1: うん、で水が上から下に落ちていってそれがもうベローンとこう下に落ちていくみたいな。うん、みたいなイメージなんですけどこれってどっちも結局重力が存在するから液体がが上から下に行行くってていうののは当然の世界線でそれが行われわると、うん、じゃあこれがもし無重力だったらどうなるかといったらワイングラスの中に液体を入れようとしてもまず入っていかないしそこに液体が入っていくっていうよりもそのグラスの表面に液体がくっつくみたいな。囲い込みの概念っていうのが一切通用しなくなると
0: 。
1: うん、でさっきの成長の概念っていうのもだんだん上に上がっていくことが成長なんだっていうのが重力の価値観ですけどただ無重力の世界だったら基本的にみんな浮いてるんでなんでもうそれがスタンダードみたいな。うん、で誰かのよりもより上の位置に。行くっていう発想がまず存在しないなぜなら無重力の世界では上下の感覚がなくなるからみたいなだから、うん、そもそも上に行くっていう概念がない、うん、もちろん下っていう概念もない、うん、ってなってくるんでなんかそうしたら全然捉え方が変わってくるんじゃないかなっていうのをこう考えたわけなんですよね、うん、はいはいはい、はい、なのであの例えば地に足をつけるみたいな表現があるじゃないですかはい、うん、あ,ありますねなんかふわふわなんか考えてるんじゃなくて地に足をつけた表現しようみたいなとか地に足つけて考えようっていうのもすごい重力的な発想だなと思ってですね
0: 。うんまさにそそううですねはい<笑>
1: なんですよなんで僕らは固定的な重力っていう存在の中で、えっと、固定的な安住の地に生きている固,体固定的なものをイメージしがちなんですけどそれが無重力スタンダードな世界でったら。まあ、常にふわふわと動いてる土台でしかないんだと。うん、で結構そういう無重力がスタンダードな世界線での、えっと、価値観だったりとかそういうイメージを描いてる SF とかないかなと思っていろいろ探してみたんですよね。うん、ただなんか今のところまだ見つかってなくてですねそういった世界線の SF っていうのはですね。ははい、はい、はい、はいどっちかというとその SF 作品の中でもなんか,かつて存在した星が高度な文明を持った星があってただその星が、まあ、なんか滅亡しましたと。で逃げ出したとで例えば地球に近づいていって安住の地を求めて異星人が地球に侵略しに来るみたいな話って結構 SF の話でよくあるじゃないですか。
0: ありますね、うん、なん
1: であの価値観もまさに重力の価値観なんじゃないかなと思っていて、うん、その重力があるからその安住の地みたいなのを求めるみたいな地球っていうものが、えっと、すごいいいとこだみたい,ないいとこだっていうかですねまあすごい僕の自分たちの価値観からすると安定する存在であって宇宙空間に浮かんでるっていうのはあの不幸だみたいな<笑>価値観。っていうのは重力的な価値観だと、うんうん
2: 、
1: でもしその無重力スタンダードの発想で考えたらもしかしたらそういうことは全く起き,起きずに例えば地球っていう存在があったらなんかあそこはちょっと重力強すぎるからちょっときついよねっていうなんか言う人がいたりとか、うんうん、逆になんか1個の重力の中の世界しか存在経験したことがないっていなんか卓励感みたいな感じで言うような人が出てきたりとか<笑>なんかそういう<笑>価値観が生まれるんじゃないかなってきっと思ってですね。うん、なんでそもそもの見え方とかそういったものがあの大幅に変わ,る変わりうるなっていうふうなのを思ってですね。うん、なんかそれをその無重力の価値観を考えることによって今まで僕らが持っている価値観の固定されたイメージとか、そういったものをなんか。爆発的に外してくれる気がするんですね
2: <笑>
0: うん。なんか今でももう無重力体験とか
1: 。はい。探知もできるようになってますよね、はい。そう、そうなんですよね。あのアイソレーションパンクとかで。無重力空間でこう一番の安らぎを得られるみたい
0: な。はい、うん。
1: なんかそういうのも<笑>なんかやってみたら変わるかもしれないですよねそう。そうなんですよ。なんで僕それをすごい経験してみたいなっていうのもあったりとか。<笑>で,<笑>で,<笑>でまああ,あとはその実際に宇宙に行った人の論文とかもいろいろ探してみたらあって。あでその宇宙飛行士の,あの野口さん
0: 。はい、はいい
1: 有名な方ですけど、その方が書いてらっしゃる論文みたいなのがあってそこになんか今僕が話したようなことが結構ちゃんと実証実験としてあの描かれてるやつがあったのでちょっとその内容めちゃくちゃなんだろう濃密すぎてちょっと今回はちょっと紹介するのは割愛しますがえっとあの<笑>はい、あの多分これ説明しだしたらですね多分余裕で2時間ぐらいいっちゃうんで。<笑><笑><笑>でもなんかやっぱその、はい、上下の概念みたいなのがなくなっていくとか
0: 。それはそういうなんて言ったらいいですか、はい、物理的なところからの合致した論文で
1: すかそう,そうです、ね。なんで実際にその、はい、野口さんは宇宙船の中でそういうい組織その無重力空間の中での組織体系というのはどういうふうになっていくかっていうのを実験されてたんですけど空船、はい、の中,の,中の,その船長が存在して乗組員が存在するみたいな感じじゃないですか。はい、はいまあ、普通のヒエラルキーがあると思うんですけど、うん、えっと通常の重力がある世界だったらなんだろう船長よりも上の位置に乗組員はいかないっていうか。まあ、例えばみんなに場所的にみんなが集合写真撮るとしたら、まあ、例えば集合写真撮るとしたら船長が真ん中の上とかに存在してで周りにこう乗組員がなんか集合しになったりとかしてこういうような感じのイメージじゃないですか,、はい、かそういうのがこうなくなっていくみたいな
0: <笑>みんな漂ってる感じです漂っ
1: てるみたいなだから位置関係的に見ると船長の頭の上らへんに乗組員がなんかふわっと浮いてるみたいな、うん、みたいなことが実際にこう起きていったわけだらしいんですよね
2: 。
1: な、うんでそれによってその上下関係みたいな価値観っていうのもこう薄れていくんじゃないかなみたいな、うん、とかあとはそのえっ、ー、とそういう自分の位置であったりとかあの上下の感覚っていうのはえっ、ー、とですね自己需要感覚っていうものがあるらしいんですよね。うんこれはなんか,かあの視覚聴覚、えー、触覚とか味覚とか五感のその次の感覚として第六感として自己需要感覚っていうのが存在するみたいなことを言われるらしいんですよね。はい、でこの自己需要感覚があることによって僕らはその自分たちの空間内における位置であったりとか存在みたいなのをこう感じ取ることができるみたいな。うんでそれは自分たちの視覚情報であったりとか聴覚情報三半規管による上下の感覚とか、えー、と関節の感覚とかそういったものがこう統合的になって感じ取れてるみたいな。うん、でまあそれが無重力になると圧倒的になくなると。ただその中でその自己需要感覚っていうのはどういうふうにえー形成されていくのかみたいな,、まあ、なんかそういうことを結構小山には書いてあるわけなんですね<笑>うーん
2: 。
1: まあまあそれによってその宇宙空間での社会学っていうのは重力空間がある重力がある世界とは全然違う社会形成をしていくんじゃないかみたいなを、はいはい、書かれてると、はいはいはい。まあそうですねまあここら辺はちょっと僕ももう少しちゃんと勉強して。あのいつか紹介できるときは紹介したいなと思うんですけどただまあここら辺考えるのめちゃくちゃ面白いなと思ってですね面白いですねも
0: うなんか前提が全く変わっていく感
1: じですね<笑><笑>、はい、そうなんですよぶっ壊れていくっていうか、うん、なんでこのシーズン3の中でずっと僕はその社会とか価値観とかの関係性をこううねうねうねうね言ってなんかずっと正解のないなんか苦しい話をずっとしているような感じだと思うんですけど、うん<笑>最終的にもう重力なくしてぶっ飛んじゃえばいいんじゃないかっていうふうなところに僕はいんだわけなんですね<笑><笑>重力です、はい。なのでその無重力の価値観についてこういろいろ考えていきたいなと思ってですねそれこそ僕は全く宇宙とかに関しての専門知識とか物理学とか全く知識がないんでこの程度のことしか言えないですけどこういうことをちゃんと学んでる人たちが真剣に無重力の世界の価値観はどういう風なのがありえるのかっていうのを話し合ったらまた新しいものが見えてくるんじゃないかなとかそういうのを感じたわけなんですよね。で,で,ですね、はいあの、無重力の
0: <笑>宇宙船乗るのは大変だけどなんかよくあるプールの中でなんかダイビングみたいな感じでやるじゃないああいうのもなんか確かに体感として全然違う感じがしますよね。そ,そ
1: うこのなんかぷわッパ浮いてる感じるとかもいいかもしれないですね。はいうん、ですね。それで、ね、ずっと生活したらどうなるんだみたいな実験面白いかもしれない。<笑>そうで,す、ね<笑><笑>そうはい、で実際に今回このうごめきの収録の前にも実はこの無重力の価値観を考えるのって面白いんじゃないかなと思って。ちょっとと何人かかに話ししけたたたりしてみたかとかしたんですよね実際に。はい、でえっと実際なんかそういう未来について考えてらっしゃるような人とかがすごい共感してくれて、うん、であのー、それでなんかこうそういう無重力スタンダードな世界で生きてるなんだろう生物を主人公にした絵本書けばいいんじゃないかとか言われたわけなんですよね。<笑><笑>まあ、なんか例えば「ぷわぷわ」っていう名前の主人公がいてその主人公は無重力スタンダードの価値観を持っていてで重力スタンダードの価値観を持ってる地球人を見てここがおかしいなとかをこう言うみたいな<笑>、まあ、<笑>まあありきたりかも,かもしれないですけどなんかそういうのをこう変えていくのって結構ものいいんじゃないかなっていうのは結構話したりしてますね
0: ああんか面白そうだし分かりやすそうでいいですね<笑>
1: 、うん、<笑>んそうなんですよちょっとそういう絵本(笑)作りのプロジェクトもちょっと今後動き出すかもしれないみ
0: たいな。
1: といった形ですね。で、実は今の段階でシーズン3の話が終わりました。無重力の価値観について考えたらなんかぶっ飛べるんじゃないかっていう。
0: ところで。ころで
1: はい、そんな
0: 感じで
1: す。<笑>はい、<笑>はい。っていうところですね。えっ、ー、とー、なので、えっ、ー、とー、どうですかね、なんか鈴木さん、なんか最後に感想じゃないですけど。<笑>なんか感覚
0: があれば<笑>いやでもなんか無重力っていうところはなんか、はい、本当にその身体的な,そのなんか感覚としてはすごくなんか違う感じなんだろうなってもちろん,なんか想像はできてましたけど、うん、その浮いた感じとかなんかふわふわしてる感じとか、うん、でもその人のなんか関係とか考え方のところまでそこまで、うん。影響とかについてはね、考えたことはなかったんで、うんうんうん、確かにそういうなんか前提が、身体的なとかで、前提変われば、そういう気持ち的にも変わってくるのかなってありますよね、うん。そうで
1: すね。そうですね。はいそ。そこについて想像をめぐらせるってめっちゃ面白そうじゃないですか。<笑>
0: 面白そうですね、はい。宇宙行った人になんかインタビューしてみたいなって思います、ね、あ
1: あ、うん、間違いないですね。前
0: 澤さんとか
1: 、えー。<笑>ああ。最にになったんですね、うん、確かに<笑>、うん、前澤さんとかすごい有名に語ってくれそうですよね確かに<笑><笑><笑>確かにやっぱりでも
0: その本当にこう価値観とか人生観っていうかもう影響を与えそうですよね、はい、そのぐらいだとうん、うん、そうです
1: 前提がぶっ壊れるわけだからですねそうですね、うん、だからそれ無重力空間でもう生まれて育ったね時の価値観ってどんな感じなのかなっていうのはちょっと想像したいですね、僕はうん。もう重力があるのが当然っていうのが完全に抜けきった世代が、まあ、今後、うん、何年後なのか何十年後なのか何百年後なのか分かんないですけどそこに到達した人類たちが持つ価値観っていうのがあり得るかもしれない。まあその前に滅亡するかもしれないですけど<笑>そこは分かんないですよね。だまあそこのそういうい無重力スタンダードの価値観を考えていろんなそういうい絵本であったりとか作品を作っておくとでそれを読んでいった人たちがまたそれによってイメージを巡らせていって実際にそのなんだ無重力の世界に対しての、えっと、動き出す原動力になり得るみたいな
2: 。
1: で実際に無重力に到達した人たちの価値観がその。僕らがそうやって考えて作った作品の影響を受けてあの無重力の世界に到達した時の見え方もちょっと変わってくるみたいな何かそういう影響を何百年後かに影響を与えていくみたいな活動って結構面白いなっていうふうなのをちょっと感じるわけなんですね
0: 。うん確かにそうですね,、は
1: いですねまあ。そういった感じです感じなんか今後も
0: 無重力はキーワードでぜひ考お願いします
1: ね<笑>、はいまあ。という形であの今回シーズン35、えー、話続けて、えー、なりましたがありがとうございました。で一応その今回僕らが紹介した記事とかの内容に関してはそれぞれのお話の中の概要欄にリンクを貼ってますので、まあ、そこも見ていただけるとより面白いんじゃないかなと思います。で、まあ、その他、このポッドキャストに関して、うごめきに関して、あの感想だったりとかご意見がある方は、ツイッターでツイートしていただけると追いかけますので、そちらもよろければよろしくお願いしますあの。ハッシュタグうごめき、U-G-O-M-E-K-I でツイートしてもらえるとあの追いかけれます。でえっと、プラス、そのうごめきのあとにアート ART をくっつけるとあの僕のツイッターアカウントに行きますので、まあ、そこに対して DM を送っていただいたりとか、えっとまあ、あとは概要欄にメールアドレスも貼ってますのでそこにメールしていただいても OK です。で、まあ、ご意見や感想またこのさっき最後話したその無重力の価値観についてちょっと一緒に考えてみたいなとかこういう考え方はありえるんじゃないですかっていうふうな。まあ、そういうのがあったらそれもぜひご連絡ください一緒にちょっと遊びながらちょっと新しい価値観を考えていけたら面白いんじゃないかなと思いますはいあそうだあとあのいろいろ多くなって申し訳ないです逆にあの僕に対してこういう記事だったりこういう情報もあの読んでいったらいいんじゃないですかっていうご提案ももしあればぜひよろしくお願いしますなんかやっぱずっとやってるとだんだん自分のなんだろう。好みに偏ってきてる気がするので、なんかそういうのも非常にもらえるとありがたいです。まあ、そんな感じです。はい、では、えー、今回の聞き手は鈴木さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ではまた次のシーズンでお会いしましょう。はい、じゃあありがとうございます。始まりましたーはーい今日はちょっといつもと違う感じの始まり方してますけど、えー、今回は番外編という形でやっていこうかなと思います。はい、はい、ということで、えー、今回は僕ともう一人、えー、と初登場ディ,<笑><うも><笑>ディレクターの吉田で
3: どうもディレクターの吉田です。<笑>
1: はいあの今まで一回もあのこのラジオラジジオオっていう,かです、ね、このうごめきの中ではあの声を発したことはなかったんですけどずっと実はいたっていうですね<笑>で、えー、とこのうごめきの,、えー、とそのアートワークとかを作ってくれてますはいはい、えー、でまあちょっと話していこうかなと思うんですけどまあなんで<笑>そもそもこんな番外編を撮ることになったかというと、えー、ちょっと理由がございましてはいねえ,ねえシーズン、次のシーズン、シーズン4の、えっとうんまあ、準備が全然間に合ってないっていうですね、うん、<笑><笑>まあそれだけの理由なんですけど、なので、えー、ちょっと制作が全然追いつかないということで、えー、急遽この番外編を撮ることとなりました、えー、ちなみに今週と来週には続けて番外編やっていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。お願いしますはいで、まあ、なんでこんなに制作が遅くなってしまったのかっていうとあの結構大幅にうごめきの内容を変えていこうかなと考えてまして、うんえっと、それでちょっと結構制作を時間かけてやっていってるっていうのが一つ理由としてはありますはい、はい、まあもともとんですかねうごめき自体はえっと世界を拡張する情報キュレーションギャラリーうごめきっていう名前で始めましたけど、ねうん、あの結局あのいろんな情報を、まあ、いろいろ集めてでそれをこう抽象化していけばなんか新しい発見とか、えっと、そういうのが生まれてくるんじゃないかなみたいな,なんか、うん、例えば美術館に行って、えー、ギャラリーに行ってそこでいろいろ見て新しい発見を観客がしていくみたいな感じのことを。この音声っていうプラットフォームでできたら面白いんじゃないかっていう、まあ、そういうコンセプトで最初始めさせていただいてはいたんですけど、はいえーまあ、ちょっと問題が出てきてですね、はいはいまあ、その問題何,何かっていうとああに聞辛いというのはまあなんていうんですかねやっぱいろんな情報を古今東西の情報をこう散りばめていくんで、うんうん、なんていうんですかねあの脈略がないんですよね話の流れになんで今何の話をしているのかっていうのが分かんない状態で、うん、あの話が進んでいってるんでまあそれが結構つらいんじゃないかなってちょっと思ったんですけど、
3: ね、<笑>まああるかもしれな
1: いですね<笑>そういう部分そうですねで、うん、あとは単純にその情報量が多すぎて、うん、あの情報量というか取り上げる量がいっぱいいろんな種類のやつを出した方が面白いんじゃないかなと思って、まあ、大量に、うんえー、と情報を集めて出してたんですけど、うん、結局それ一個一個の質がちょっと落ちてしまってるなんていうの結構あってですね、うんうんああのまあ、結局そのいろんな記事を基本的に紹介するんですけど記事をそのまんま。紹介すするだけみたたいなな感じになったりとかしてですねうんうん、うん、ちょっと自分の言葉になってなかったなっていうのもあってうん、うんまあ、そういうのをちょっと変えていかなくちゃいけないなっていうことで今修正をかけていってると、うん。であとはもともとのコンセプトのいろのんな情報を並べていってえそれで新しい発見があっていうふうにやってるんですけどでもよく考えたらいろんな展覧会とかっていうのもやっぱキュレーターがいて。でうん、何かしらその例えばテーマとかコンセプトがあってでそれに基づいていろんな作品をこう並べていたりとかですね、うんうんえー、あるんでやっぱある程度そのコンセプトとかテーマは、うんうんまあ、あった方が<笑>、うん、いいんじゃないかなっていうのはまあ
3: まあそうですね、うん
1: うんうん、ですねであとまあこれをずっと聞いてる人は多分お気づきだととは思うんですけど、うん、あの毎シーズン僕は何かしらそのアイディアを出していってるんですよね。うんうん、で、えっとまあ、それは何でかっていうと、えっとまあ、基本的に僕のそれが表現技法っていうか、うん、あの自分にとってのそれが制作だと僕は思っていて、うんえーまあ、基本的に僕はその絵を描いたりとか、まあ、音楽やったりとかいろいろやったりしてはいるんですけど。うんそのなんてうんですかね、一番自分がしっくりくる表現方法っていうのはまだいまだに見つけれてないっていうですね<笑>そんな状態でしてでただ自分が一番夢中になってやれることって何だったなって言ったらいろんな情報をインプットしてでそれをこう自分の頭の中で抽象化していってでそこでこう,うごめかせていってどっかでバーンとこう何かが生まれてくるみたいな。脳で爆発が起きるみたいな、うんうんうんえー、経験をすごい僕は楽しいなと思ってずっとやってるってわけなんですよね、うんうんうん、でその爆起きた爆発っていうのをいかにして表現するか世に出していくかっていうのを考えていろんな表現をやってみたり、うんうん、まあ文章を書いたりとかしてみたと、うん、で、えー、とただ僕のなんだろうなんで一番その夢中になれるのってのは基本的に考えることなんですよねうん、で、えーとまあ、文章を書こうとしたらその文章をちゃんと作んなくちゃいけないっていう
3: あそのライティングの
1: 方に行くとでライティングもやっぱりその夢中になれればいいんですけどライティングそんなに夢中に僕はなれなくて<笑>で、まあ、あとは絵を描いてみたりとか、まあ、絵は結構夢中になれるんですけど、うん、ただ絵もそうですねえっ、ー、とすごい時間かかるなっていう<笑><笑><笑>まあそうですねものによっては時間かかりま、ね、そうなんですよねただ,<笑>、はい、だからその自分がいろいろ物事を考えてあこれだと思って発見してそれを表現しようとした時にすごいタイムラグがあるんですよね、うんうんうん、表現が出来上がるまでに、うん、でただそれが出来上がる頃にはもう全然違うことを考えてて
3: ああ速いんですねあの回転ってというかスピードがうーんーそのいろいろ考えかなんですねうん
1: なんで、えっと、そう考えると一番スピードが速いのってやっぱしゃべることなんじゃないかなっていうところがあって、えっと、この「うごめき」を始めたと、うんうんうんうん、でその中の最終的なその表現っていうかいろいろ考えた上で何が表現かっていうとそれはやっぱりアイディアなんですね、うんうん、アイディアを生み出すっていうこと自体が僕の表現、うんまあ、作るっていう行為、うんうんになるのかなと思っていていで、すねなので毎、えー、シーズン、アイディアを最後に言ってたと、うんうんうん、いろんな情報を紹介しながらですね。うんうんうん、なんで、えーと、そこをまた改めて自分の中でこう内省していったわけなんですよね。で、はいはいはい、結果的に、えーまあ、情報の量はそんなに、なんだろう、バラエティに飛んでなくていいなと。うで量も多くなくなていいと、うんうん、それよりも、えっと、ちゃんと脈絡がつながっていって自分の思考とその情報がリンクした状態で表現していって、うんうんうんうん、で最後にちゃんと自分のそれを考えた上でのアイディアっていうのを出していくっていうのをまあまあ<笑>そうですね、はい、な
3: んか精度精度はそっちの方がこう上がりやすいのかも。うん、そうなんですよね。そういうやり方
1: 。そそうなんですよね,、うん、ね。まあ、その分、自分の色が強くなっていくんで、まあ、なんていうんですかねか。まあ、まあ、より、あの、オナニー色が強くなっていく<笑><笑><笑>あ。まあ、それは、かなりいいんじゃないですか。<笑><笑>そうですね。で、まあ、あ毎回、聞き手の方をお呼びして、えっと、まあ、それで、いろいろ感想とか。思ったことをしゃってもらうようにしてるからですね、うんうん。まあまあそこの揺らぎはちょっとあるのかなと
3: 。
1: うんうんうん、ありつつもまあ前よりももう少しまあ自分の色を出していこうかなっていう,う,んうん、うん、ところですね。はい。うん。やっぱり自分の言葉にしないとなかなかうまく喋れないなっていうのが結構一番、ね。まあ
3: それはそうです
1: よね。ですね。うん。うん。あったなあっていうところを反省しながら<笑>えっとシーズン方は作っております。はい。まあ。台本自体はまあ,ある程度出来上がってきつつあるので、まあ、あと表現と、うん、であと実はまだ聞き手が決まってないっていうですね<笑>自分のほに関しては<笑>それは結構問題ですね,、はい、<笑>そうですね結構聞き手の方もなんかクリエイター何かを作ってる人の方がいいのかなっていうの最近思うようになってきて、うんうん、まあ気分にもシーズン1から3まで聞,いて聞きになってくれ,てれた方々は皆さんクリエイターなんですけどあ何かしらですね作
3: るって
1: いう行為をやっていて、うんうん、なんで、えっと、この作るっていう行為が結構重要だなっていうふうに最近思うようになったわけなんですよねうん<笑>、うん、でこれ、はいうん、シーズン4の<笑>テーマの一つにもなってはいるんですけど、はいあの無限との向き合い方みたいいな
3: 無限との向き合い方
1: を、はい、最近考えるんですよねはい、えー、っとなんかいろいろやってると結局無限,無限に行き着くわけなんですよねへえー、<笑>無限はいいろんなことを思考していったりとかいろんな人と対話したりとかしていくと、うんうんまあ、大体の場合はどっかへ無限に行くんですよ<笑><笑><笑>ああそうかな<笑>なるほどなるほどはいはいまあそうですねこれは個人まあ僕だけの話ですけど<笑>完全にああ、はい、無限かはい<笑>まあなんて言うんですかね、うん、でまあ世界ってなんか基本的になんかいろいろ考えたらまあ,あ無常とかあのあ常に固定された絶対は存在してないみたいな、はいはいはい、あ答えがないと、いろい
3: ろ考えても答えが見えてこない,も、まあ、こない全部答え,答え全部間違えみたいな<笑>堂
1: 々めぐりにあそれがまあ循環を表してるなっていうのがあって、うん、で、まあ、無限性を感じていてでその無限であることに対して自分はどうしたらいいんだっていうのを考えるんですよね。それはま自分の中でで答えがないんですけど、うんうん要はそのもう無限は無限だから無限のまま受け入れてしとする無限を良しとするっていう考え方、うんうん、それか、まあ、無限ではなくてどこかで何かしら終わらせると、うん、で終わらせることによって、えー、まあなんかこう答えを導き出すみたいな、うんうんうん、でまあどっちがいいのかまあ、どっちがいいのかっていうふうに定義した時点でそれの,あの何て言うんですかねまあ無限が始まるんですよね<笑>。<笑>なるほど<笑>、はい、でですよね。だから結局無限からは逃れられないんですよね。どう上がりたいても無限なんですよ、うんうんうん。ただその中で自分の在り方っていうか姿勢はどうある,あるとこっちいいのかなっていうのを考えたりするわけなんですよね。うんうんうんうんでその無限に対しての対応の仕方の一つとして作るっていう行為があるなっていう僕は思ってるんですよね。んなんか自分の例えば頭の中にある無限に巡っていく思考とか、うんうん、あとはその生活していく中でその生命としてのなんか無限性みたいな、うんうん、<笑>なんかえっ、ー、とずっとこう主が存続して生きながら、うん、形を変えながらこう生命がい、うん、生まれこう。循環してていってるみたいな、うんうん、まあなんかよくイメージするやつですけど、うんまあ、そんな中で、えっと、作るっていう行為ってその自分の中にある無限から引き自分の身体性から引き離す行為みたいな感じのイメージがあるんですよね、うんうんうん、作ることによって。は
3: い、アウトトプットなのかな
1: ですね。うん、とかあとそのよくクリエイターの方とかに話を聞くと。どのタイミングが完成なんですかって話をしたら、うん、あの終わったタイミングが完成だみたいな、うん、<笑>その作り続けようと思ったら永遠に作り続けられてしまって一つの作品とかに関しても、うんうん、だから自分の中で終わりにしたらそれが完成のタイミングで、うん、完成が終わりであってで,、えー、とで終わってしまって完成してしまったものに関してはもう自分の身体からはもう引き離されて終わりなんですよねうんうんうん、でそれはもう公共のものになっていくとパ、うんうん、ブリックになっていくと、うん、自分のプライベートから外れていくっていう風な、うん、っていうことを考えると作るっていう行為によってその無限からまあ少なくとも終わりにさせることができるなっていうその瞬間、まあ、そ,のその作品においては終わりにできると、うんうんまあ、その後その作品が世に出てそこでまたいろんな人が見たりとか。まあ、購入したりとかすることによってまたこう新しいうごめきがこうまたこう動いていくんであの全体で見ると終わりではないんですけど自分にとっては終わりになるとでそういう終わりっていうものをこう生み落としていくことができるのが作るっていう行為だなと思っていてでこれは結構人間のなんていうんですかね性質っていうかえそういったものに何かこうつながっていく。ところがあるんじゃないかなっていうのを思ったりするわけなんですよね。
2: な
1: 、うんん,うん、んで、うん。作るっていう行為をもう少しあのいろんな角度から見てみたりとか。うんうんうん、あとはその僕自身は作るっていうこと。自体は基本的になんかアイデアを思いつく以外のこと。何もできないんで<笑>、<笑>何かをちゃんと形にするっていうのは基本的に苦手だからですね<笑>あ。本当ですか<笑>はい、ただ企画するだけ。あの考えるだけが好きなだけなん,で<笑><笑>、はい、なんで企画屋なだけなんですよね。うんなんで形にするできる人っていうのは僕はすげえなと思うしあなるほど、ね、あのその形にできる人たちに何かこう役に立てるようなこともできたらいいなっていうのはちょっと考えてたりするわけなんですよね。うんうんうんまあその中の一つがこの「うごめき」っていう、えー、ポッドキャスト。で表現していくことななんじゃないかなと思ったり
2: とか
1: は考えてます、うんうんうんまあその作るっていう上で何かしらのインスピレーションを持ってもらえたりとか、うんうんまあ、逆にその自分僕が考えたアイディアがなんかこう自分の中でバチッときたらそれを形にしてもらったりとかですね、うんうんうん、もう自分のものとしてうん,、うん、<笑><笑>なんかそういう形でできたら一番いいのかなというのが今考えてます。うん、ですねなんでまあって言ってもまあ今結構こう来てみたらクリエイターの人ってめちゃくちゃ増えてるのかなとあ
3: あで
1: すね<笑>まあた,ただったら自分たちの周りが多いだけなのかもしれないですけどあ
3: あ<笑>クリエイターあ、うん、でもあのツールがすごいできてきてるんで例えばデザイン
1: とか
2: だ
3: と。んもう本当ね簡単に iPhone とか iPad とかとかのアプリでできなんか特に専門的な勉強をしなくてもできるようになってきてるのでまあ誰もが作れる時代って
1: いうそういうのはありますよね。ーキャンバーとかですね。<笑>確かにありますね,<笑>確ま
3: すね。確かにそういう意味じゃクリエイターが増えてる。ってい,うのははいはい、そうですね
1: 。そうですね。うん、確かに、だ今まで。確実にくり、作るっていう行為に対して、のハードルは下がっていってますよね。うんうん。あ、そうですね
3: 。ハードルは下がってますね。うん
1: 、まあ、だからそこで、まあ、ちゃんとそれで、職業にするか、しないかっていうのは、まあ、別の話であって。うんうん、あの、まあ、何かしら作ることはできると、うんうん、ええー、ですね。今日も僕は昼ずっとチャリンコの塗装してたんですけど<笑><笑>まあ別にそこに関して僕はプロでもなんでもないんであのただなんかよくわかんない模様を描き続けて<笑><笑>いるわけで、うん、で,<笑>えでまあ最近はしっくり塗ったりとかですね、うんえー、まあそれも全て作るっていう行為、うん、で自分の身体で生み出しているものとか自分の思考の中で生み出してきたものっていうのは、うん、確実に自分のものであるんですよね。うんうん、でそ完成させてしまえば終わらせれると。まあ、うんまあ、そこら辺をもやもや考えながら動、うん、きは進めていってるわけですね。そうですねん
3: なん何だろうな
1: <笑>ああそうだで、うん、実際このまあ多分今うごめきを聞いてくれてるくださってる方ってあの、はいまあ、ほぼほぼ多分知り合いだと思うんですよね今のところ<笑>ああはいなんで改めて言う必要ないかもしれないですけど、うん、一応、まあ、僕と吉田君がどういう生活をしてるのかっていうところはあの、はいあそうですね,全然、はい、
3: そうですね
1: まあ僕らあの熊本県の宇城市っていうところの、うんえー、なんていうんですかねホステル、う
2: んゲ,スまあ、ゲストハウス,ス,ハウスホステル
1: 、はいはい、ゲストハウスに。勝手に住みついてる二人組なのですすごい言い方悪い<笑><笑><笑><笑>まあでもそうですよね<笑>勝手にではないか、まあ、そうですねちゃんと許可を得ては<笑><笑>うんうんはいあのー、小川のホステル泉谷っていうゲストハウスが、まあうん、あるんですけど、はい、まあそこのできる時から僕らは関わっていて、うん、で吉田君はグラフィックデザイナーなんでこ、うん、この、えー、イエスハウスの、まあ、ロゴとかデザイン面もろもろをやってると、うん、で僕はもともと多拠点生活みたいな感じで家がなくふらふらやってたんで、うんうん、まあちょうどいいかっていうことで。多少家賃も払いながら暮ら暮と<笑>そんな感じです。<笑>で、はい。まあそこで暮らしながらええー、まあおもろいことできないかなっていうことで、うん、まあいろいろやってる中の一つがまあこの動きかなっていう感じではあります
3: 、はいはい、そうですねはいうん。もっともっと僕はその、はい、友達のこの泉屋のオーナーでまれてで、まあ現地に来てどうせなら現地に来てなんか作業した方がいいかなっていうので1ヶ月2ヶ月、まあ、1ヶ月ぐらいかちょっとだけ来て、うんまあ、帰る予定だったんですけどなんか全然まあご時世的になんですかねなんか仕事はまあ結構どこでもできるからあ全然ここでできちゃうなっていうのその来た時に思って、そこからもうかなり長いこといるっていう感じですね。そうん、そうですね。あの<笑>もう二ヶ月どころじゃない<笑><笑>、うん。もう
1: 、ね、年年位に来てます。<笑><笑>でもやっぱ
3: ね、木村さんがね、はい、この家にいるっていうのは僕の中ですごい大きくて、うん、やっぱりなんかね、<笑>いろいろ楽しく、僕もそういうね、アート。的なことだったり、何か面白いこと考えたり、うん、まあそれこそ作るってことが割と好きなので、うん、なんかほんとそういうアイデアがなんかすごいスピードでポンポン出てきてなんか日常的に聴ける環境なので、うん、そこはすごい面白いなって感じで生活します、ね、おで、ありがたい<笑><笑><笑><笑>あ。いいですね<笑>、はい。はい。ちょっと、はい、ちょっとあげておきます。ああ、はい、めっちゃ<笑>、はい、めっちゃ
1: 気分がよくなります。<笑><笑><笑>そうですね。まあそんな感じですかね<笑>、うん。
3: ですね。はい。僕たちの生活としては、うん、は
1: い大きい,いです。うんまあちょっと来週はまた何ですかね動、まあ、き以外にも今動いていることとか、はい、そういうこともちょっと話していこうかなと思います、うんうん、はい、はい、せっかくなんで
3: 番外編ということ
1: で、はいはい、じゃあ今週はこれで以上となりますはい、はい<笑>はい、ありが
3: とうございました